0: E aí pessoal, sejam bem-vindos ao RH Acima da Média, o podcast que fala sobre recursos humanos e gestão de pessoas com gente que faz a diferença. Eu sou Oswaldo Melo e estaremos juntos nos próximos minutos para mais uma trilha de conhecimento. Simbora! E hoje nós trazemos Juliana Guimarães para um bate-papo super bacana sobre a importância do treinamento e desenvolvimento para as organizações. Muito bem, temos a honra de receber hoje a Juliana Guimarães. Juliana, seja bem-vinda.
1: Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com você e os ouvintes.
0: Muito obrigado e a gente vai começar Juliana já por, pelas duas perguntas que são fundamentais quem é você e o que é que
1: você faz? certo eu sou Juliana Guimarães é, especialista em gestão da capacidade humana das organizações e tenho formação em administração. Hoje eu estou à frente da área de educação corporativa na Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco. E tenho 21 anos, aproximadamente, de atuação na área de gestão de pessoas.
0: Bacana, muito bom. Então, a gente está falando com a autoridade do assunto de desenvolvimento humano, né?
1: Não tanto, não tanto. Chego lá.
0: Legal. A gente sabe, Juliana, que, que um capital humano é, sem dúvida, uma das formas mais eficazes de garantir o sucesso da empresa. É contar com um grupo de colaboradores treinados, capacitados, Hoje em dia é um diferencial competitivo. E a gente percebe também... Exato. Pois é, a gente percebe também que, que cada vez mais as organizações parecem perceber, né, atentar para essa realidade. Eles estão percebendo que apenas o preparo escolar, o preparo acadêmico, não está sendo suficiente para as demandas do negócio. Não né? é preciso treinar, Juliana?
1: Exatamente. É, como você falou, a gente hoje tem um grande diferencial nas organizações que está na mão das pessoas. A gente vem ouvindo muito falar da inteligência artificial, mas a inteligência humana hoje é, faz a grande diferença. É, realmente, as emoções né, postas nos ambientes de trabalho, associadas naturalmente à inteligência artificial, é que faz a diferença no, no ambiente organizacional. E sim, é, treinar é fundamental é, inclusive para preparar a força de trabalho para processos de mudança, né?
0: Sem dúvida. E, e quando a gente fala de treinamento e desenvolvimento, do que a gente está falando?
1: Pois é, é a gente é, normalmente ouve a siglinha né, TID e a, naturalmente tem a ver com treinamento e desenvolvimento, é um subprocesso é, dentro do processo maior, que é de desenvolver pessoas. Uhum. É, quando a gente fala em treinar, a gente prepara a nossa força de trabalho, nossos colaboradores, é, para serem bons é, atuantes, digamos assim, né, nas suas funções, nas suas atividades para as quais foram contratados. Uhum. Quando a gente fala em desenvolver, a gente amplia um pouquinho o conceito. A gente prepara as pessoas não só para o exercício da função, ou do cargo para qual ele foi é, contratado, mas prepara para a vida, prepara a carreira, é, abre horizontes, é, prepara a pessoa de forma completa e holística. Então, a gente tem uma, uma diferenciazinha. Treinamento, na verdade, é um processo contínuo. Desen é, desenvolvimento também. Os dois, naturalmente, trabalham com competências, né? uhum. melhora a competência... Uhum. E quando a gente fala em competência, a gente está falando em é, melhorar conhecimento, habilidade, atitude, aderência à cultura. E aí é isso. Então, treinar e desenvolver é, é isso aí.
0: Pois é. Então, existe um conceito bem mais amplo do que simplesmente você investir em um curso para o funcionário em você simplesmente, simplesmente fazer uma palestra. Exatamente. É e os Exatamente. você citou alguns objetivos também Juliana é como assim a gente percebe que a capacitação né o alinhamento cultural o direcionamento acerca da atividade acaba produzindo melhorias no, no processo de, de trabalho até o aumento da produtividade a, a redução do trabalho né a otimização da, do tempo de trabalho a, enfim as ferramentas são as inovações trazidas pela capacitação através de novas ferramentas o clima organizacional que melhora. Esses são os objetivos, Juliana, do treinamento e desenvolvimento?
1: Sim, sim, entre outros. né Quando a gente trata de um processo de treinamento, a gente tem algumas mudanças que são é, requeridas né, a partir do treinamento. Então, a gente fala sobre transmissão de informação, sobre desenvolver habilidades sobre desenvolver atitude, sobre o processo de melhorar e desenvolver conceitos e construir competências, para cada foco desse, eu tenho uma mudança necessária. Né? Então, quando eu falo em transmitir informação, eu estou é, querendo que as pessoas aumentem o conhecimento é, para a atuação no seu ambiente de trabalho, né? nas suas atividades. Quando eu falo em desenvolver habilidade, eu quero melhorar a destreza dessas pessoas né? para a utilização de algum equipamento, de alguma ferramenta. É, e aí, a gente tem visto cada vez mais é, a necessidade de se trabalhar comportamento. Sim. E, muitas vezes, comportamento, a gente não consegue trabalhar em sala de aula. Né? Uhum. Uhum. Então, a gente tem assim, um processo de evolução nas metodologias de ensino-aprendizagem para fazer com que a gente associe cada vez mais a ampliação de conhecimento técnico é, mas sem esquecer a questão de comportamento. Eu vou trazer um dado para você, que me pois. surpreendeu. É, grande parte da, das pessoas é, foca, muitas vezes, em melhorar técnica, Sim. em melhorar uma habilidade, né? utilização de um sistema, de uma ferramenta, de uma metodologia. Uhum. Mas grande parte dos resultados nas organizações, elas são... Impactadas pelo comportamento Eu falo sempre Para os meus alunos né, uhum. Que é 85-15 85%, /15. 85 Dos resultados São decorrentes de comportamento E 15% de técnica Sim. Então Parece... a gente ainda Muitas vezes é, Deixa o comportamento de lado
0: uhum. e, e é uma das principais Causas de desligamentos também, né Juliana?
1: Sim, perfeito, sua observação. Existe um jargão aí né, da nossa área de que a gente contrata pela técnica, pelo currículo e demite pelo comportamento. Não sei se você já ouviu falar, né? Sim, sim. E isso realmente tem muito a ver a, com relação à questão de você ter a capacidade de aplicar a competência que você diz que tem. A atitude que você assume... É, com relação à cultura Da qual você faz parte Então a gente até amplia sabe? É, tem um, um autor Que amplia o conceito do chá E inclui mais duas letrinhas Que é uhum. valor E entorno Que a gente não consegue Muitas vezes colocar uhum. em prática é, Competências Se a gente não tiver um ambiente propício Para isso então, Isso é muito interessante A educação corporativa atua muito nisso
0: então, o, o, o novo conceito que esse autor que você diz traz é conhecimento, habilidades, atitudes e... Valores e entorno.
1: Valores e entorno. Valores Legal. organizacionais uhum. e o entorno com relação ao próprio ambiente né, em que você vai uhum. é, estar imerso na organização. E isso possibilita ou não a aplicação da competência. Quem fala isso é o Eugênio Mussac.
0: Legal. Muito esse autor... E quando você falou no início assim da, da, daquela possibilidade da gente ampliar o conceito de treinamento e desenvolvimento, e a gente falando também Sim. sobre comportamento, me, me faz pensar a, a, até, até na cultura organizacional, quanto é importante a empresa ter uma cultura bem definida para que esse comportamento possa ser alinhado aos objetivos do negócio, né Juliana, também?
1: Totalmente, totalmente. Já tivemos algumas experiências, quando a gente tem assim, 21 anos de, de carreira, sabe? Uhum. A gente tem alguns casos, né? Uhum. É, e a gente, sim, é, vivenciou algumas culturas bem diferenciadas, né? Algumas culturas que, sim, possibilitavam as pessoas, os colaboradores, assumirem posturas de dono do negócio, é, assumir os seus processos do início ao fim, fazer articulação né, com as diversas áreas da organização, é, assim como também já tivemos a oportunidade de ver, de participar de culturas extremamente centralizadoras uhum. que impossibilitavam as pessoas a, a terem autonomia, né? Autonomia naturalmente com responsabilidade, né? Uhum. Mas a de realmente colocar em prática aquele conhecimento que a pessoa adquiriu no decorrer aí da vida acadêmica e no decorrer da vida prática, né? Da aplicação prática. E sim, você está certíssima. a cultura tem muito impacto. Nessa é, área a... da gente, de aprendizagem organizacional. Pois é, só
0: o, só o investimento no curso, no treinamento, na avaliação do de desempenho, sem uma cultura propícia, às vezes não vai ser suficiente, né? É, desculpa, como foi a pergunta? É, assim, só o investimento no curso, no treinamento... Na palestra, sem a cultura necessária, de, de, de que dê o espaço necessário para que as pessoas se desenvolvam de fato, às vezes não é suficiente, né?
1: Sim, perfeito. Existe uma fase bem interessante, é, anterior ao processo de avaliar desempenho, uhum. que é o que a gente chama do empenho é a gente prover dos recursos necessários nossos colaboradores para que eles performem bem e lá na frente possam ser avaliados coerentemente. O que, que é isso? É a gente trazer os nossos colaboradores para um ambiente organizacional onde ele possa se comunicar, uhum. onde ele possa se articular com as outras áreas, onde ele tem uma estrutura de tecnologia é, da informação é, adequada, é, onde a gente tenha a possibilidade de fazer gestão participativa. Tudo isso... A, é um processo anterior ao cobrar o desempenho. E, de novo, a gente tem parcela fundamental nessa fase, porque o movimento do acompanhar e fortalecer as competências desses colaboradores né, no decorrer da sua vida, da sua jornada dentro da organização, está com a gente, que atua aí com a educação corporativa, com o desenvolvimento de pessoas. Então, está correto também. A é um de o... boa.
0: O gestor ele tem papel fundamental nesse acompanhamento, né? Porque tem, tem uma ferramenta que é muito conhecida, mas às vezes pouco utilizada, que é o PDI, que é o programa, o planejamento sim, sim. de desenvolvimento individual, o programa de desenvolvimento individual, que às vezes está lá, é preenchido, como eu vi você falar uma vez para mim, ele é preenchido, mas pouco acompanhado. Então não tem muito resultado, né?
1: Isso. Quando a gente estrutura adequadamente o processo de avaliação de desempenho, é, na fase final, diria assim, depois que a gente avalia os resultados né, da avaliação, sendo na perspectiva comportamental, técnica ou outras, de repente, da metodologia que a organização adotar, é, tem uma fase crucial que são as devolutivas, o que, é que são as devolutivas? É um momento em que o líder imediato senta com a pessoa que foi avaliada para pontuar as oportunidades de melhoria e também os seus pontos fortes. A gente uhum. tem visto, inclusive, uma modificação nesse processo, onde a gente tem dado muita ênfase a valorizar os talentos e os pontos fortes dos colaboradores e ajudá-los a administrar aquilo que ele não tem tão bem. Então, fazer uso, por exemplo, da competência de um colega do lado Que tem é, uma relevância grande na atuação Por exemplo, como é, bom orador, bom comunicador Então, às vezes eu não tenho né, no colaborador essa destreza é, mas a pessoa do lado tem e a gente faz uma junção de competências, isso tem sido muito visto, né? E aí, como eu estava falando, tem essa fase crucial, depois do processo de avaliação de desempenho, que é o alinhamento das expectativas, e a gente usa o plano de desenvolvimento individual, que tem que ser, a gente orienta, inclusive, é, ser elaborado junto, uhum. colaborador junto com o líder, isso gera um processo de corresponsabilidade na solução, né, de alguma, a, de alguma situação anômala, de uma situação vista como necessária que precisa ser desenvolvida, e aí a gente orienta que seja feito junto e que seja acompanhado, né, no decorrer do exercício seguinte para o próximo ciclo, você tem um resultado expressivo, né?
0: Verdade, legal. Agora, Juliana, por, na tua opinião, por que você acha que alguns gestores, algum, alguns empresários, eles ainda têm receio em investir em treinamento, em, em investir em desenvolvimento? Será que é por conta do alto investimento que isso requer? Será que é por conta do medo das pessoas irem para a concorrência? O que, é que acontece ainda que muitas empresas estão reticentes
1: nesse sentido? eu diria, talvez até sem medo de errar por essa estrada aí já percorrida, é a dificuldade das nossas áreas de apresentar resultados efetivos a partir desse investimento. O que, que isso quer dizer? Muitas vezes a gente, na ânsia de treinar as pessoas, porque pediram, né, porque teve uma demanda, a gente esquece uma fasezinha, ou talvez não esqueça, mas ou por falta de experiência, ou por falta de competência, é, de amarrar os resultados esperados a partir dessa ação de desenvolvimento né? Então pode ter certeza que o gestor ou o dono da organização Quando ele é, recebe a orientação de treinar ou desenvolver a pessoa Ele vai querer saber quais são os ganhos efetivos para a organização A partir desse investimento a área da gente ainda não tem uma cultura bem desenvolvida para gerir esse tipo de resultado. Eu diria que até outros resultados também há uma certa dificuldade. Mas, então, a cultura de indicador, né, de, de RH, de trazer número, trazer realmente a parte quantitativa né, com dados estatísticos ainda há uma certa dificuldade. Eu diria que esse talvez seja o principal empecilho. Em outros momentos, em outros casos, também tem a ver com a cultura. A cultura organizacional, uhum. então, achar que é importante, porque acredita que trazendo as pessoas, elas já devem vir com seu, seus pacotes prontos. E aí entrega né, na mão deles a questão do desenvolvimento. É, acredito muito na coparticipação do processo de crescimento, sabe, dos funcionários. Isso não pode ficar nem na mão do, do dono, da organização, nem do gestor, é, e nem somente na mão da pessoa, mas, essencialmente, é, buscar melhorias, ir atrás de novos conhecimentos, isso não pode ser delegado a terceiros. Eu é, colocaria isso muito na mão do próprio funcionário.
0: Entendi. É, a, a, legal, muito, muito válida. Então, a capacitação ela é uma responsabilidade não só da empresa, mas também das pessoas, dos colaboradores. Perfeito. Né? De todos. Isso. Legal.
1: Se na minha Legal. organização Legal. eu não vejo uma cultura né, em que valoriza isso, eu não posso ficar esperando e não ter acesso ao conhecimento. Esse conhecimento é meu, para onde quer que eu vá. né Então, eu não posso deixar passar as oportunidades né, de, de aprender uhum. e de conhecer. Show de bola. Agora, Juliana, você tem
0: uma vasta, como você falou, você já tem uma vasta experiência com, com, com essa área, com, essa, com esse subsistema de RH. E atualmente está desenvolvendo hum. trabalho com escola, com, com escola corporativa. Isso. Fala um pouquinho sobre essa tua experiência atual, para a gente conhecer melhor.
1: Pois é. Tem algumas instituições que sentem a necessidade de estruturar melhor essa área que trata de treinamento e desenvolvimento, né? Então, eu tive a grata sorte de estar num lugar em que existe a escola corporativa estruturada. Então, a, a, a possibilidade de você apoiar o crescimento do negócio a partir da educação e a partir da, do processo de aprendizagem racional. Eu diria que é um grande diferencial hoje nessas organizações que optaram por estruturar essa área. Então, o que a é mensagem organizacional permite olhar as necessidades dos colaboradores é, atualmente e para o futuro? Então, as áreas de educação corporativa, quando bem estruturadas, apoiam o processo de transição e de mudança e de evolução das organizações. Se eu pudesse dizer, eu diria, eu afirmaria né, que é importantíssima para a sustentabilidade dos processos e dos negócios, essa área. Sabe por quê? Uhum. Tem uma forte ligação com gestão do conhecimento, então, gestão do conhecimento é algo que é rico dentro das organizações, porque as pessoas aprendem né, com pares, aprendem a partir de experiências, é, participando em projetos, é, aprendem errando né, é, na prática da, das funções, e a área de educação corporativa, ela tende a sistematizar... Essa circulação do conhecimento na organização. Então, ainda é uma área, para surpresa né, da gente, que não é vista é, com ênfase uhum. pelas áreas de gestão de pessoas. Gestão do conhecimento ainda não é uma, uma ação muito corriqueira, digamos assim, da nossa área.
0: Entendi. Então, há um campo vasto ainda aí para desenvolvimento, para ampliação e atuação, né? Então, José, Isso. a gente já está chegando ao fim para aquelas pessoas que estão nos escutando, que trabalham com RH, que são gestores de pessoas, uhum. são psicólogos organizacionais, administradores e querem fazer com que o seu RH seja um RH acima da média em treinamento e desenvolvimento. Que dica você daria para essas pessoas?
1: Ah, eu tenho uma dica legal. Conheça não só do negócio RH como também do negócio em que você faz parte. A organização é, que você está, com toda a sua identidade né, de estratégia, com todo o seu modelo de governança, modelo de gestão, é, faz realmente com que o profissional de RH seja diferenciado. Então, em resumo, para a gente fechar assim, é, quer ser um RH acima da média, conheça muito bem dos processos de gestão de pessoas e faça com que os gestores, sua liderança, entenda que a dor dele é sua também. Então, é isso aí. Então,
0: fechou com chave de ouro. Eu quero...
1: Não é? Sem
0: dúvida. Eu quero te agradecer, Juliana, por essa aula magnífica que você nos deu hoje. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Estou à disposição para os novos temas aí. Lança o desafio. Eu queria parabenizar a iniciativa é, e desejar muito sucesso aí né, na jornada de acumular conhecimento e consolidar aí profissionais num canal só muito legal, valeu, parabéns valeu
0: e para quem quer se conectar contigo tu quer deixar o teu linkedin, teu instagram
1: quero eu tenho o instagram julianajpg Juliana JPG. isso e aí tô lá à disposição para interações
0: muito legal mais uma vez te agradeço e até a próxima, valeu
1: Obrigada a você, até a próxima Tchau, tchau
0: Muito bem, termina aqui nosso RH Acima da Média Esse podcast que nasce com o objetivo De promover conteúdo de gestão de pessoas e recursos humanos Trocando experiências sobre esse incrível universo Que é o Mundo RH nos siga também no Instagram, no arroba acimadamediaRH. Um forte abraço e até a próxima trilha. Valeu!